0: Heute hört ihr die Folge Nummer 40, Physik im Blick 3, Echo und Hall. Wir reden über Echo und Hall und wie du ihn dir nützlich machen kannst, um auf deinem Instrument den Klang weiterzuentwickeln. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 40, Physik im Blick 3, Echo und Hall. Was ihr eben gehört habt, war nichts weiter als ein Verbindungsschlauch von der Tretpumpe zur Luftmatratze. Er ist nicht dicker als mein kleiner Finger, aber dafür viel länger und er macht dieses Geräusch. Und das sind genau die Obertöne. Das ist nämlich der Nachtrag zur letzten Folge, wo wir von den Obertönen gesprochen haben. Und es sind genau die Töne vom F7-Akkord. F, A, C, S, F. Und das sind die Frequenzen, die Vierfache, die Fünffache, die Sechsfache, die Siebenfache und die Achtfache von F. Ihr könnt es also euch leicht ausrechnen. Und so genau funktioniert euer Ohr und so funktioniert auch die Obertonstruktur von allen Instrumenten, die uns umgeben. Das ist doch klasse, wie das zusammengehört. Und warum ich das jetzt nochmal sage, es ist absolut nützlich, wenn es eure Hörempfindlichkeit weiter steigert. Wenn ihr vielleicht auch sowas spielt wie Maultrommel oder Didgeridoo, dann habt ihr dort ein ganz reiches Obertonspektrum. Und ihr könnt auch aus jedem anderen Klang diese Obertöne besser herausfiltern. Ihr steigert eure Hörempfindlichkeit das andere ist, wo ihr spielt, ist nicht egal. Denn der Raum, in dem ihr spielt, der muss natürlich auch diese Obertöne irgendwie zurück an euer Ohr senden. Sonst gehen die einfach verloren und ihr könnt sie nicht selber produzieren oder ihr habt keine Kontrolle darüber. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Und deswegen kommt jetzt der Bläserreim Zu Folge 40. Kehrt dein Ton vom Walde wieder, singt dein Echo deine Lieder. Trägt ein Dom weich deinen Schall, nennt man diese Wolke Hall. Ob Fels, ob Wald, ob Saal, ganz gleich, der Echohall krönt deiner Klänge reich. Es gibt natürlich ganz fantastische Räume, die den Klang eure Instrumente sehr gut tragen. Und da möchte ich euch zurück erinnern an die Folge Nummer 29. Die findet ihr in den Sommerfolgen Heiße Sommer, Kühle Kirchen, wo ich schon darüber gesprochen habe, wie nützlich es ist, in schönen akustischen Räumen zu üben. Zum Einstieg eine Geschichte von mir, was ich neulich erlebt habe, als ich in Küstrinchen zu Gast war, ein kleiner Ort in der Mecklenburger Seenplatte am großen Küstrinsee. Ich spielte am Ufer Trompete, während die anderen mit dem Paddelboot unterwegs waren. Und etwa einen halben Tag später hörte ich die gleichen Töne noch einmal. bom, bom. Das war wirklich faszinierend. Es ist praktisch fast eine 1,2 Sekunden später kam der Hall. Man kann schon gar nicht mehr damit rechnen und trotzdem kam das Echo zurück. So deutlich und klar habe ich es selten gehört. Eine andere Gelegenheit gab es im Elbsandsteingebirge, wo ich unterwegs war mit meinen Söhnen und wir haben dort zwei Videos produziert. Wenn euch das interessiert, lege ich euch mal einen Link in die Beschreibung. Dazu gibt es auch die Musik von mir. Im Steingebirge wird man dafür belohnt, wenn man sich die Instrumente auf den Rücken schnallt und sie den ganzen Tag mit umherträgt, um dann von einem schönen hohen Stein aus ins Tal hineinzuspielen und dann das Echo zurückzuhören. Auch das macht natürlich den Übereifer aus, also diese Einprägsamkeit von einem tollen Naturecho ist ganz großartig und sicher gibt es in den Alpen auch tolle Gegenden, wo man ein Echo wunderbar hören kann und ihr habt dann auch eine gute Kontrolle über das, was ihr eben gespielt habt. Ein Echo ist von der Definition her eine Sammlung von wenigen Reflexionen, die man getrennt voneinander wahrnehmen kann. Und so kann man einzelne Töne genauso wiederhören. Beim Hall ist es eine ganz andere Sache. Da sind es viele Reflexionen, die so ineinander fließen, dass man einzelne nicht mehr herausfiltert. Es ist ein ganzer, eine ganze Klangwolke. Besonders groß ist die Klangwolke in einer hohen Hallenkirche. Und <lacht> wie der Name schon sagt, Hall und Hallenkirche. Vielleicht haben die sich damals schon was dabei gedacht. Nämlich die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz, meiner Heimatstadt. Die hat acht Sekunden Hall. Das werde ich euch gleich mal kurz vorspielen. Das Ende von meiner Saxophonsonate für Orgel und Saxophon. Die habe ich dort uraufführen dürfen. Und am Ende vom Schlusston hört ihr dann wie lange der Hall nachklingt. vollständige Sonate gebe ich euch auch als Link in die Beschreibung, die findet ihr auf Soundcloud. Das ist also das, was der große Gewinn ist, wenn ihr in tollen Akustiken, in Räumen spielt mit einer großen Hallzeit. Ihr habt eine große Rückmeldung über den Klang, über euer Spektrum, über eure Obertöne und könnt dadurch euren Klang intensivieren. Was dabei eine Rolle spielt, ist natürlich die Größe des Raumes auch die Form des Raumes. Ne? In Hallenkirchen haben natürlich oben runde, rundes Gewölbe, ne? Kreuzrippengewölbe oder sowas. Aber auch ein kleinerer Saal kann schon runde Ecken oben haben und das verfeinert und verschönt die äh, Harmonie der Reflexion. Haben wir eine Neubauwohnung mit äh, Wänden, die sich hart gegenüberstehen, dann gibt es mitunter nicht so schöne Hallereignisse. Die Beschaffenheit des Bodens, das Material, gibt es viel Holz, gibt es eher Betonwände und auch die Ausstattung des Raumes spielen eine große Rolle. Habt ihr Samtvorhänge und viel Teppich, stehen Polsterschüle im Raum oder es ist ein wenig ausgestatteter Raum mit Markisen und festem Fußboden, dann wird es etwas härter hallen. Unter klassischen Musikern gibt es oft die Ansicht, dass je trockener der Raum ist, desto besser ist die Kontrolle und die Übebedingung, um dann analytisch zu üben. Wenn wir dann genau dieses analytische Üben wollen, dann ist das sicher richtig, aber ich sehe da auch einen sehr wichtigen Punkt im gefühlvollen Üben, dass wir mit Emotionen bei der Sache sind, weil die Emotionen geben uns Kraft und letztendlich soll ja die ganze Musik emotional sein und da bin ich eindeutig der Verfechter von guten Halleigenschaften des Übungsraumes und ich rate euch, wenn ihr in einem öffentlichen Gebäude seid oder vielleicht in eurem Wohnhaus, wo die Nachbarn im Urlaub sind, dann geht mal ins Treppenhaus und spielt mal das schönste Lied, was ihr habt und genießt den Klang dabei. Das war's, was ich euch erklären wollte zu Echo und Hall. Und als Bonus, quasi als Abschluss für alle drei Physikfolgen, Physik im Blick 1, 2 und 3, die Oktave, die Obertöne Echo und Hall, habe ich euch ein Stück ausgewählt, das heißt Echo zur Begrüßung und ich spiele es auf der Posaune. Ich benutze dabei nur die Naturtöne, die, wie ihr ja wisst, den Obertönen entsprechen, die also gleichzeitig in einem Saxophonklang oder in einem Flötenklang enthalten sind. Der erste Sprung der Naturtöne ist die Oktave und deswegen kommt auch die Oktave vor. Und Echo ist es deswegen, weil die erste, das erste Stück der Melodie ist laut gespielt, das zweite ist das gleiche Stück, noch einmal leise, laut, leise, laut, leise, immer ein Echo-Effekt. Wer dieses Stück haben möchte, schreibt mir eine E-Mail an wind@barockundjazz.de und sein Instrument dazu, dann kann ich das in dem richtigen Schlüssel und der richtigen Tonart für euch aufschreiben und schicke euch das dann als PDF. Zum Schluss noch eine Vorschau für nächste Woche. Endlich geht es weiter mit den Tricks für die einzelnen Instrumente. Vor den Sommerfolgen habt ihr in Folge 24, 25 und 26 schon Tipps für Flöte, Trompete und Klarinette gehört, jetzt geht es weiter mit Tricks für Posaune, zügig auf Trampelfaden unterwegs und die 42 wird dann sein, Tipps, Saxophon, Lippen am Blatt, was ist denn da los? Es hat mir Spaß gemacht, die Folge für euch aufzunehmen und ich verabschiede mich mit dem Bläserreim zu Folge 40. Kehrt dein Ton vom Walde wieder, singt dein Echo deine Lieder. Trägt ein Dom weich deinen Schall, nennt man diese Wolke Hall. Ob Fels, ob Wald, ob Saal, ganz gleich, der Echo Hall krönt deiner Klänge reich. Viel Spaß beim Üben in halligen Räumen. Ciao, euer Steven Taylor.